0: Me acuerdo que hace unos años miraba las rutinas del gimnasio como si fueran la poción mágica de Panoramics, intentando buscar esa estructura, esa rutina de entrenamiento que me permitiera ponerme toma mao, o Tomazao en el mínimo de tiempo posible, como si hubiera ahí una distribución secreta de ejercicios y movimientos específicos que fueran a despertar a mi cuerpo para volverse una maldita estatua griega andante. Pensaba que el secreto mejor guardado de la industria del fitness eran los batidos de proteína en polvo bebidos exactamente 30 minutos después de entrenar, pero también que había una o varias rutinas específicas que solo unos pocos sabían y se guardaban en una caja fuerte solo para algunos elegidos. La realidad es que lo que había en ese cajón, en esa caja fuerte, solo eran pinchitos, agujas llenas de anabolizantes. En ese entonces no lo sabía, así que empecé a copiar las rutinas de aquellos con cuerpos envidiables pensando que así me pondría como ellos. Probé de todo, menos chasca, lógicamente, chasca es meterse pinchitos. Rollo, probé entrenar un músculo al día, una torso-pierna, un cuerpo completo, rutinas divididas según función, etc. Como cuando un español se muda a Estonia. Puedes puede ahí empezar a, a ver que funciona todo mejor, ¿Y qué es basura? Dices, vale, esto no funciona mucho mejor, España es una basura, y ya ves el por qué y cómo. Así que, bueno, la epifanía fue que no había un tipo de rutina mejor que otra, que el mejor tipo de rutina de entrenamiento es aquella que nos permite organizar las cargas de trabajo para seguir progresando a la vez que encaja con nuestros horarios y estilo de vida. Vamos que. Nos lo tenemos que pasar bien a la vez que, que seguimos una progresión de cargas. Por eso ves apeñan el gimnasio con sus libretas, por la, esa progresión de cargas, ¿no? Pero bueno, esto de las libretas tampoco lo acabo de entender muy bien, con lo bien que, bien que me va a, a mí el Google Docs para apuntar la rutina. Así que hoy volvemos a los básicos del gimnasio, mirando los tipos de rutinas que existen, sus pros y sus contras, porque he ido diseñando algunas mías a lo largo del tiempo. Y hoy lo vemos aquí en este podcast multidisciplinar de Pau Ninja. Hoy se come, familia. Hoy se come porque hay un patrocinador de este episodio distinto. Y para los que estáis viendo y escuchando, lógicamente, este episodio en YouTube, para los que no os lo recomiendo, que vais solo para ver este minutito, Veréis que llevo una camiseta la hostia de guapa. ¿Y qué marca es esta camiseta? <risas> Amigos ninjas de la vida, se trata de Arma Blanda, mi marca de ropa que estoy probando en plan así guay. Hace muchos meses que lo estaba organizando porque me mandaron muestras, el patrón de la camiseta es diseñado por mí. Uh, no es eso de pon tu logo aquí, ya tienes tu marca, sino que lo diseñé desde cero. Y llevo una camiseta negra, son de fitness, ¿vale? La ropa esta es de fitness, es armablanda.com y tenéis tres colores. La camiseta negra que llevo puesta, que tiene el logo así molón. Y también la tenemos en una especie de maroon, que es un granate. Maroon es el nombre molón en inglés, que es un granate molón. Me encanta granate, este color me encanta, granate. El negro también me mola mucho y también tengo... El antagonista del granate, que es esta, este azul. No es mecánico, pero también mola bastante. ¿Por orden que me mola más a mí? Pues seguramente diría entre granate y negro, mis favoritos. Y este también me mola mucho, pero un poquito menos tal vez que el granate y el negro. Todas están guapas, lógicamente, por algo las tengo yo. Y son las únicas ya camisetas de gimnasio que estoy vistiendo. La, el tejido es de esto es de performance, es decir, que lo sudarás, pero... Si algún día se te olvida de lavar, pues no va a hacer olores, es de 50% poliéster, 50% poliamida. Y, hostia, que no se me olvidó. este esto lo llevo puesto todo el puto día, durante días y días y días, soy un maldito guarro. Estoy hablando de los joggers, los joggers de arma blanda, que estos también hice ahí a... Uh, ¿cómo se llama? También le, los mandé a hacer, hacen un culo que flipas, o sea, ya no tiene... hostia, voy a llenar el culo aquí. Uh, hacer un culo que flipas y, lógicamente, pues tienes ahí los... Um, ¿cómo se llama? para ajustarlos y todo lo demás además también tener en cuenta una cosita y es que son súper cómodos y son de estos que marcan un poquito los quads y son un, más estrechos al final sea ah. como sea, me estoy patrocinando a mí mismo, aparte de la sociedad punto ninja, hoy me patrocino con con arma blanda, ¿de acuerdo? armablanda.com y podéis comprar a buen precio, lógicamente, el precio merecido del que vale esta súper caritativa ropa. Que, por cierto, os tengo que confesar que me he sacado la camiseta de la lavadora, esta negra. Bueno, todas las tenía que lavar y digo, me voy a poner una para grabar el episodio y ya está. Muy bien, aquí se termina ya el, el patrocinio. Si estabais en otra plataforma ya podéis seguir escuchando. Los que estabais en YouTube podéis seguir mirando mi calva y lo guapa que queda esta camiseta de arma blanda, porque hoy vamos a hablar de las rutinas. Los tipos de rutinas que hay en el gimnasio, yo creo que hoy va esto un poquito más enfocado para novatos, porque la gente se piensa que vas al gimnasio a entrenar un, un músculo al día, pero como siempre lo voy a enfocar más en el tema de um, pues entrenar para estar bueno desnudo, que ya sabéis que es el motivo por el que entreno, para estar bueno desnudo. Me va mejor entrenar ¿Mucho un músculo pocas veces a la semana? ¿O altas repeticiones o bajas? Esto dependerá de tres conceptos que tenemos que conocer. Que ya he mencionado alguna vez, pero os lo desglosamos ahora mismo. Los que me escuchéis, lo desglosamos muy rápido. Son tres conceptos. Frecuencia, volumen e intensidad. Frecuencia es cuántas veces a la semana entrenas. Uh, si entrenas dos veces a la semana pecho, esto significa que entrenas el, el pecho con frecuencia 2. Volumen sería cuántas series y repeticiones hacemos por sesión. Por ejemplo... Solo hago un ejercicio de pecho a cuatro series y a 12 repeticiones cada uno, ¿vale? Esto es el volumen que le metes. Si haces muchos ejercicios de pecho, pues eso es muchísimo volumen. La intensidad es a más intensidad, más cerca del fallo entrenamos. Si levantas un peso 50 veces, significa que no es muy pesado para ti, porque lo puedes levantar 50 veces, por lo tanto es poco intenso. En cambio, si levantas una vez al máximo que no puedes más, esto es muy intenso. Claro, cada cuerpo y momento de entrenamiento en el que estamos responderá mejor o peor a cada uno de estos estímulos. Y también dependerá del objetivo que busquemos. Algunos querrán ponerse más fuertes que el vinagre, entrenamiento de fuerza. Otros querrán correr más que flash, entrenamiento de resistencia. Y otros, como yo, lo único que queremos es tener un cuerpo estético y perfecto como los griegos. Que os recuerdo que hace poco publicaba, hace una semana, un par de semanas me parece, un episodio sobre el ideal griego, ¿vale? Al, que hay mucha matemática ahí aplicada a cómo tener un cuerpo estético y cómo esto viene de mucho, mucho antes. El, van, el bendito volumen y la sagrada definición muscular. Ya sabéis que lo que persigo es estar bueno desnudo. Y eso de tener salud para, para mí ya es un subproducto. ¿Y cómo es... Um, ¿Cómo se pone uno ahí bien mamado? Pues con bajo porcentaje... De grasa, en el sentido de que se te ven, a, ven ahí todo marcado, ¿no? ¿Y qué rutina va bien para bajar grasa y subir músculo? Bueno, esto, esto no existe. Bueno, sí, es la, la recomposición corporal, la poción mágica de los novatos, ¿no? De subir músculo y bajar grasa a la vez. O sea, recomposición corporal y ya está. Que lo hable en pau recomposición O también tienes la opción de los esteroides, la poción mágica de los que quieren jugar en modo riesgo. Para el resto de mortales como nosotros que aún no nos han concedido el ticket al Olimpo, lo que tenemos que tener claro es que no existe una rutina específica de bajar de peso u otra de subir peso, todo se basa en la nutrición y el descanso. Me refiero a que dos personas pueden hacer el mismo tipo de rutina de entrenamiento con las mismas repeticiones, bla bla bla, series, progresión de cargas y una verá como la báscula le va a explotar y la otra será... Uh, se dará cuenta cómo desaparece cuando se pone de perfil, es decir, que está bajando peso, ¿vale? Con exactamente el mismo tipo de entrenamiento. Será una cuestión de, en verdad, ya os lo estáis imaginando, calorías que entran, calorías que salen. Come más y subirás, come menos y bajarás, punto. Así que basemos nuestro entreno según nuestro objetivo. Empezamos por lo que es los programas de resistencia, que no es lo mismo que... El programa La Resistencia, aunque aquí en vez de preguntas de follar nos follan vivos con los entrenos porque yo odio el cardio completamente y ese, esto es lo que vendría a ser, ¿vale? El entrenamiento de resistencia es el llamado cardio. Entrenamos a altas re repeticiones, ah, yo diría que, bueno, vamos a poner un número, venga, más de 13 para conseguir ahí más capacidad aeróbica. Son sesiones de, de entrenamiento en los que terminamos sudados ahí y sin aliento cuando terminamos. Ejemplos del entrenamiento de resistencia sería caminar rápido, correr, bailar, nadar, foip, uh, o hacer un circuito de gimnasio que incluya muchos ejercicios seguidos. La clave aquí es que hay poco descanso. Si os soy sincero, el 80%, 80 de las veces, ya os digo que odio con todo mi cuerpo y alma el entrenamiento de resistencia y no entiendo cómo se utiliza como arma, como no, no se utiliza de arma de tortura realmente, pero hay un 20% de veces de mí que me pilla una época en la que tengo ganas de hacer bicicleta elíptica, <risa> ¿vale? Pero en general vendría a ser esto, una frecuencia alta, un volumen muy alto y una intensidad muy baja. Los de ganar fuerza para mí han sido los años más divertidos y motivantes en las sesiones del gimnasio. Me sentía como Goku entrenando ahí a 100 gravedades en esa cápsula de, de Bulma. Aunque las sesiones de, de los Super Saiyans parecían más sesiones de CrossFit que de Powerlifting puro. Por ahí me entendéis. Los entrenamientos de fuerza son los que levantamos mucho peso, intensidad, y por lo tanto hay pocas series y repeticiones porque el peso es significativo. Lo que se busca en estas sesiones, pues... Es volvernos más fuertes que, que, que el golpe de chancla de una madre. ¿Y cómo entrenamos para ganar fuerza? Pues típicamente con un rango de 1 a 5 repeticiones, según la, la evidencia que voy a poner en las notas del episodio. Aunque esto no quiere decir que no podamos ganar fuerza a otros rangos, pero digamos que es el más aceptado en el mundillo del, del fitness. Muy bonito, Pau, pero dime cómo volverme un Zeus. Pues con el entreno de hipertrofia. Hipertrofia es el nombre molón para decir volumen muscular, así que podemos sonar um, como que sabemos de lo que estamos hablando y que somos unos, somos unos técnicos del fitness. Pero para resumir muy, muy rápido en el tema de entrenamiento de fuerza, hay frecuencia más alta, un volumen muy bajo, o más bien bajo, y una intensidad muy alta. En el entreno de hipertrofia, pues, es el que busca esto, maximizar las ganancias de volumen muscular. Es el tipo de, de entreno que la mayoría de hombres que buscamos estética tenemos siempre en mente. La hipertrofia. Volvernos ahí grosos, como dicen algunos argentinos. Se creía que el rango de hipertrofia, o sea, cuántas series repeticiones tenemos que hacer, era entrenar entre, con series de 8 a 12 repeticiones, pero los últimos estudios han afirmado que estábamos un poquito lejos de la verdad. ¿Cómo de lejos, Pau? ¿Una repetición, dos repeticiones de diferencia? Pues los meta-análisis actuales nos dicen que el crecimiento del músculo es similar en pesos altos, de 5 a 12 repeticiones, y pesos bajos, de 12 a 40 repeticiones. Vamos, que el rango de repeticiones de repes de volumen muscular real es mucho más amplio que el tradicional 8-12. Esto significa que vemos hipertrofia Similar en sesiones donde se entrena de 5 a 40 repeticiones siempre y cuando se lleve uh, ese ejercicio cerca del fallo, que no significa fallar cada vez que no puedas más, ¿vale? O sea que en resumen, el entrenamiento de hipertrofia es una frecuencia media-alta, un volumen medio-alto y una intensidad medio-alto también. Todo es medio-alto. Menos yo, que soy medio-bajo, ¿vale? Vale, ya hemos decidido que queremos entrenar, en mi caso, hipertrofia. Y seguramente hipertrofia con algo de fuerza, porque somos unos jodidos superficiales materialistas y queremos que nos vengan a preguntar por nuestros abdominales y hombros perfectos cuando estamos en la playa. Lo ideal sería que cada uno se tomara unos meses para probar cada uno de los tipos de rutina, ver qué funciona y qué no, pero como me seguís para sudar completamente de lo que pueda decir y criticar mis conclusiones en los comentarios de la plataforma que sea no ser objetivo, y diré mi rutina op, uh, favorita y óptima también, igualmente. Empezamos por la primera, que no ni mucho menos la mi favorita, es el brosplit o wader, o en español, menos molón, división del hermano. Brosplit, división del hermano. Suena algo de la iglesia. El caso es que estas rutinas, las rutinas wader son las que separan uno o dos músculos por sesión de entrenamiento, unas sesiones en las que como mi profe de matemáticas, se intenta tocar el grupo muscular por todos los ángulos posibles. Este tipo de rutinas se popularizaron ahí en la época dorada del culturismo por los mazaos icónicos como Arnold Schwarzenegger, o como se pronuncie el apellido de este señor austriaco. Claro, los ciclos de esteroides empezaban a ser considerables y eso hacía que tuvieran mucha recuperación muscular para poderles meter montones de volumen de entreno a cada sesión. Es decir, el brutal número de series que puede hacer un culturista ciclado durante un lunes de pecho es mucho más efectivo porque gracias a los esteroides se recuperará más rápido que mmm, vegeta en la cámara hiperbálica del espacio. <risa> los Naturales, en cambio, no podemos jugar al mismo juego. Los naturales, entiéndese a las personas que no se, teme, no se meten chasca, no nos metemos um, asteroides, ¿no? Esteroides, asteroides en el cuerpo. La evidencia nos dice que, más o menos, entre 6 oh, o ocho series uh, por grupo muscular, por sesión de entrenamiento, es el máximo de volumen que nuestro cuerpo aprovechará para crecer. Esto significa que, potencialmente, si hacemos más de de ocho series diarias por músculo, ese trabajo terminará siendo volumen basura y que no nos, influ no nos influirá realmente ni a ganar fuerza ni a crecer, a crecer. Será volumen basura. Para ponerlo en perspectiva, ocho series son cuatro series de dos ejercicios por músculo. O sea que seguimos demostrando toda, que toda esta teoría se puede desmontar muy fácilmente, ¿no? De, de las veces que tenemos que trabajar un músculo. Es por eso que todos los culturistas ciclados terminan haciendo las típicas sesiones súper voluminosas de un músculo o dos máximo al día, porque alterando su biología con los esteroides consiguen que su cuerpo sí si chupe todo ese trabajo, cosa que yo es imposible que, que consiga. Aunque, por otro lado, los estudios también nos dicen que hay potencial de ganar masa muscular si vamos incrementando el volumen a 10-20 series totales a la semana o incluso más, pero esta evidencia no es del todo concluyente vamos, que tiene sentido no pasarse tirar por sensaciones y dejar el ego en la taquilla del gimnasio, así que para resumir las rutinas wader son de baja frecuencia, de un muy alto volumen, de una intensidad también alta las ventajas, pues que si eres un enamorado del gimnasio y es tu santuario para meditar, pues te encantará hacer solo un músculo y machacarlo ahí, ¿no? Y claro, son chulas de hacer si te gusta sentir dolor y, y agujetas, lo que no se traduce en verdad en haber trabajado de verdad. Solo es una señal de activación y destrozo muscular, que como veremos tampoco es una señal de crecimiento en este sentido. Los inconvenientes, pues para naturales no hay suficiente frecuencia, solo entramos el músculo una vez a la semana o así... Es muy poco, en mi opinión, para, para tener suficiente estimulación. Tampoco hay beneficios en, en entrenar un músculo con tantas series y, y repeticiones para hipertrofia. El daño muscular, como digo, no es un mecanismo del crecimiento muscular. Repito, el daño muscular no es un mecanismo de crecimiento muscular y dejo la evidencia en las notas del episodio. Después, ahora sí, pasamos a una de mis favoritas, son las rutinas de empuje, tirón y pierna. Se llaman así, empuje, tirón y pierna, o push-pull legs, donde en cada sesión de entrenamiento se entrenan los músculos según su biomecánica. Por ejemplo, el día de empuje, el día de push, entrenamos pecho, tríceps y hombros, que es lo que he entrenado hoy. El día de tirón, de pull, entrenamos espalda y bíceps y el hombro posterior, y el día de piernas, Lex, pues entrenamos torso. No, es broma. El día de piernas, pues coño, entrenamos piernas, cuádriceps femorales y gemelos. Para mí tiene todo el sentido del mundo trabajar de esta manera, porque si tocas, por ejemplo, pecho, ya estás trabajando algo de tríceps y hombros. ¿Para qué no terminar de darles ahí un poquito de traya? Tengamos en cuenta lo que hemos dicho antes de unas 6-8 series por músculo. Aquí tiene mucho más sentido que podamos incluirlo, ¿no? Por ejemplo, Dos ejercicios de pecho más dos ejercicios de tríceps más dos ejercicios de hombro por cuatro series cada uno son seis ejercicios, que es más o menos una hora de gimnasio bien hecha, ya digo, más o menos. Además, de esta rutina la podemos adaptar al tipo de frecuencia que queramos. Yo voy a épocas, ¿vale? Pero ahora mismo estoy yendo cada día al gimnasio, pero descansando el domingo. Esto significa que para mí la rutina push-pull-legs es de frecuencia dos. Entreno cada músculo dos veces a la semana. Vuelvo a trabajar los mismos músculos al cabo de 72 horas. Es la que he estado siguiendo dos años con buenos resultados. Supongo que por esto la tengo cierto aprecio y la considero una de mis favoritas y si queréis voy a hacer un episodio donde me expanda en mi rutina empuje, tirón y piernas, ¿de acuerdo? Por cierto, aunque hable con mucha pasión del gimnasio y estas cosas, la gente que me mira en YouTube o ve fotos mías dirá, hombre, ni que estuvieras ahí tocachas y cosas así. No, <ríe> y no lo estoy. Lo que pasa es que hace unos años pesaba 10 kilos menos y estoy muy orgulloso de. Es verdad no estar en, no estar así como mega cachotas, pero tener formas de gimnasio y ya os digo el objetivo de estar, bueno, desnudo ¿eh? es lo que es lo que persigo. Así que resumiendo, la push pull leg sería de frecuencia media de un volumen medio-alto y de una intensidad también alta. Las ventajas, pues que yo creo que es la rutina más sinérgica que existe, porque cada sesión de entreno trabajamos los, los músculos que de forma biomecánica ya trabajan juntos. También hay algo menos de frecuencia y esto, pues bueno, nos permite especializarnos más. Y los inconvenientes sería que puede ser de frecuencia 2, entrenar dos días a la semana, pero entonces estarías entrenando seis días a la semana, lo que puede ser mucho para algunos que no tienen tiempo o que no se han acostumbrado mucho a volumen o que es no tienen tiempo básicamente. Así que bueno, si se entrena también, otro inconveniente sería que si se entrena pocas veces a la semana entonces no es mucho mejor que una wader. Si solo puedes ir tres días, pues entrenarás un día push, un día pull, un día legs y ya son al final tres días, ¿no? Es como una waiter pero de menos, pero más dividida. Después tenemos las full body, son las rutinas en las que entrenas cada músculo al menos una vez por cada sesión de entrenamiento. Cuando vas a un gimnasio comercial, full body, por, por ejemplo, significa cuerpo completo, por cierto, ¿vale? Pero sí, que cuando vas a un gimnasio comercial, el entrenador de turno te mandará una, una tabla para trabajar un músculo por día, pero los que... o sea, una wader te mandará a hacer una wader, pero los que saben de verdad te mandarán a hacer una rutina de cuerpo completo, una full body. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que para novatos la frecuencia manda. En las de cuerpo completo se coge un entreno completo de wader, de cada músculo, pero en vez de hacerlo un día entero, lo dividimos por cada día de la semana. Por ejemplo, el lunes nos tocará press de banca, que es de pecho, dominadas, que es espalda, y más, ¿no? El miércoles press de banca inclinado, Serrucho también es pecho, espalda y otros músculos. El viernes fondos, rack pulls, o sea, realmente haces, por ejemplo, un ejercicio de un músculo, después otro ejercicio de otro músculo y vas haciendo así. Al final entrenas el cuerpo completo cada día pero con mucho menos volumen. Es decir que en cúmputo um, semanal la cantidad de ejercicios que hacemos puede, puede ser exactamente el mismo que en una, una weyder con la diferencia que lo dividimos durante la semana. Antes de tener mi propio gimnasio montado en casa, ah, cuando estoy en España, lógicamente, en 2019 volví a darle caña en el gimnasio comercial y empecé con esta rutina para hacerlo todo más divertido, una rutina full body, una rutina de cuerpo completo. Más tarde, pero me encontré con el problema, es que cuando ya puedes tolerar más volumen de entreno, una full body se te queda pequeña. Ahí es cuando necesité dividirlo más por días, con... Una de empuje, tirón y pierna y poner más volumen en cada entrenamiento. Eso sí, para los que no saben cómo encajará el gym con su horario, creo que la full body es la representación perfecta de una persona multipotencial. Un poco de todo, flexibilidad y son a, pruebas de, uh, a prueba de, de aburrimiento. O sea, no te vas a aburrir con las full body, son... También las ideales para las personas a las que le falta adherencia o que incluso prefieren centrarse en algo más de fuerza que en hipertrofia muscular. Así que en resumen vendría a ser una rutina de frecuencia muy alta, un volumen bajo y una intensidad también más bien baja. Porque si, si le das mucho traya a un ejercicio el lunes y mañana toca un ejercicio del mismo músculo, pues no vas a poder. Así que las ventajas de la Full Body pues serían que es perfecta para principiantes o... Los que necesitan flexibilidad horaria, también divertidas de hacer por toda esta variedad de ejercicios que hay. Y también una ventaja es que si odias las piernas, o sea, no, no es que te odies tener piernas, pero entrenar piernas, uh, te encantará porque aunque hay ejercicios de piernas, no sientes que tengas un día entero dedicado a hacer ruedas, ¿vale? Inconveniente, pues que cuando empezamos a tolerar más volumen, como digo, de entreno, se nos puede quedar pequeña. Después tenemos la torso-pierna, que si juntamos la de empuje-tirón con una full body, nos saldría un híbrido, nos saldría otra rutina que se mueve mucho, y es esta, ¿no? La torso-pierna, en la que un día entrenamos todos los músculos del torso y otro todos los músculos de las piernas. El culturista Frank Zane, de la era de los 60 y 80, siempre ha sido mi, mi favorito, porque aunque usó algo de doping, se llevaba... Mmm, Uh, bueno, tampoco eran las cantidades ingentes de los monstruos culturistas de hoy. Además, el tío había estudiado química, así que sabía lo que hacía más que, más que nadie. Y en las notas del episodio os voy a dejar una foto de Frank, Frank Zane con 30 años de diferencia. La segunda foto es de cuando ya ten, tenía más de setenta y pico años, que está el cabrón súper estético igualmente. ¿no? Eso sí que es un estilo de vida y una adherencia. Claro, tenía un cuerpo realmente estético y es una maldita inspiración. Así que da que pensar que este físico se puede ahí mantener con los, con los años. ¿Y qué rutina hacía? Pues una torso-pierna. Si miren esto que puedo copiarlo para quedarme exactamente igual. Hombre, a mi introducción de este episodio me refiero, ¿vale? No existe la maldita poción mágica de panoramics, Pero sí que las torso-piernas tienen mucho sentido. Le damos al cuerpo suficiente mmm, ventana... Para recuperarse a la vez que somos efectivos en el volumen total de series por sesión y también semanal. ¿El problema? Pues el problema de las torso-piernas es que hay un día entero de piernas y a la mayoría de personas a eso le desmotiva mogollón. Yo soy uno de ellos, no os voy a mentir. No soy especialmente fan de, de tener el mismo número de entrenamientos de torsos que de pierna, ¿vale? Pero disfruto más de los de torso, por eso soy más adepto a las push-pull legs. ¿Qué queréis que os diga? Cuando veo un gimnasio no estoy ahí flexionando mis squats. A veces en mi casa sí, ¿vale? Para asegurarme que estoy bien compensado, que no me olvido de las piernas del todo, ¿vale? <ríe> Simplemente que disfruto más del torso. Ah, pero cuando ves un espejo flexionas el torso, tío. Demora más verte así. <ríe> claro, en las push-pull legs ahí el ratio es de 1 de 3 en piernas contra 2 de 3 en torso. En, en su momento ahí disfrutaba de las sentadillas pesadas, es verdad ¿vale? de batir mis marcas y toda esa mandanga. Pero con el tiempo y a medida que aumentaba de, de, de peso en las sentadillas me ha ido gustando menos y menos tener pesos ahí en mis espaldas, descomprimir columnas y todo eso. Es que, ¿qué queréis que os diga? Ya tengo suficiente con el peso de la vida que, que con los años cada vez me van pesando más. Pero bueno, si a alguien le mola entrenar tanto torso como pierna por igual... Pues adelante, yo no, yo no me incluyo en esta lista. Y antes de que salga la policía de la sentadilla diciéndome que la estoy cagando, os quiero recordar que lo más importante de cualquier rutina es la adherencia. Yo sé que cuando la siguiente sesión de entreno que me espera es entera de piernas, no es que tenga muchas ganas y seré menos propenso de disfrutarla. Y voy al gimnasio precisamente para desconectar de mi culo sentado delante de la pantalla, ¿vale? Así que resumiendo, las torso-piernas hay una frecuencia alta, un volumen medio y una intensidad también medio-alto, depende de cómo te lo plantees, ¿vale? Las ventajas es que la frecuencia es alta, o sea que es ideal también para principiantes que se están metiendo en el mundillo. También permite cierta cantidad de volumen, o o sea que también encaja bien para algunos intermedios a los que les mola entrenar pesas, y los inconvenientes sería que debemos conocer bien qué volumen de entreno podemos tolerar por músculo y también que llegados a cierto punto no podemos meter más volumen por sesión, ¿vale? Si no te gusta entrenar piernas, no es para ti. Y finalmente, el último tipo de rutinas son las divididas, que vendrían a ser la de construye tu propia aventura, que serían las rutinas divididas donde no hay nada escrito en piedra. Esas rutinas es donde en cada sesión ponemos los músculos que nos plazcan y nos organizamos según veamos, tanto en volumen como intensidad y, y frecuencia. Lógicamente este tipo de rutinas están reservadas a los levantadores de pesas uh, más experimentados que conocen suficiente su cuerpo y tienen un horario bien marcado para sacar el máximo uh, provecho de esta división, de su plan. Porque construir tu propia aventura no es que vas al gimnasio y, ¿qué hago hoy? No, es que te la divides como quieras, ¿vale? A lo mejor, uh, pues lunes, pecho y espalda. Martes, yo qué sé, me lo invento. Uh, algo de hombros de volumen y, y volumen de... Yo qué sé, me lo invento, ¿vale? Es una división, pero que vas siguiendo. No es que te lo vayas inventando cada día. Vale, de todas estas que hemos visto, ¿cuál es la mejor rutina de entrenamiento? Odio cuando todo el mundo quiere ser políticamente correcto y la peña no, no se moja y termina diciendo algo de rollo la mejor rutina... Es la que está en tu corazón. Así que para mí... La que tiene más sentido... Sabéis cuál es. Ya lo he dicho. ¿Vale? Una rutina donde los músculos... Que trabajan juntos... Entrenan juntos... Son la push-pull-leg. Si nosotros fuéramos la naturaleza... Y tuviéramos que crear un ser... Un ser vivo... Que para pro prosperar... Tuviera que cazar en grupo... Casi a diario... ¿Qué tipo de cuerpo le daríamos? Yo personalmente le daría un cuerpo... Que fuera lo más versátil posible. No tendría sentido que exprimiera... Un músculo en concreto a la semana... Y se tuviera que esperar una semana a que le pasara la fatiga para poder recuperarse y volver a cazar como buen humano carnívoro. Por esto creo que para lo, para naturales las Wader tienen menos sentido, aunque habrá algunos dioses genéticos que, que de hecho prosperarán con ellas, con las de un músculo al día, y a repeticiones altas por el tema de las células satélites, que también eso no sé si expandirme algún día, pero uh, tiene cuidado la cosa. Pero sí, hay personas que le, se pueden beneficiar más de, de Wader. En caso de duda, pues lo que sea más híbrido y multipotencial posible, por favor. Pero a lo mejor tiene sentido que probéis durante varias semanas cada una de ellas para ver cómo progresáis, cómo os sentís y todo eso. Yo voy siempre a la sensación muscular, al Mind-Muscle Connection. Um, así que, y bueno, sí, al Mind-Muscle Connection, para saber exactamente cómo me siento con los ejercicios... Y también a recuperarme. Me centro primero en volumen y después en la frecuencia. Frecuencia se lleva medalla de plata. Ya entraremos en esto más adelante. Solo un recordatorio. Ita armablanda.com a comprar estas camisetas molanas. Son un poquito más largas de abajo y a mí eso me mola mucho. Por eso las he hecho así. Porque así cuando levanto los brazos a hacer dominadas o, o ejercicios de brazos levantados... No se te ven ahí los... Cuando estás trabajando en tus abdominales, no se te ven ahí las lorzas, ¿vale? Me mola que estén ahí. Además, son bastante fit y mola mucho cómo quedan. Por eso las he hecho yo, ¿vale? Así que nada, ninjas de la vida. Nos vemos en el próximo episodio. De las gracias también muy rápidamente a los miembros de Sociedad.ninja. Si queréis apoyar el podcast, poder ir ahí, a Sociedad.ninja. Y Tenemos una comunidad de la hostia, lógicamente, también con canales fitness de dieta carnívora, de salud y demás. Nos vemos, gente, en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.